1: E aí, meu povo e minha pova? Eu sou Luana Xavier. Oi, gente! Eu sou a Sabrina Sato. E aí, minha
2: gente? Eu sou Larissa Luz.
3: Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve Brasil! Saia Justa ao vivo pra você. Estamos aqui prontas para o nosso encontro semanal. Luana Xavier, Sabrina Sato, Larissa, Luiz, eu e ela, a atriz e eterna pra sempre, Saia Justa, Thaís Araújo. E aí? E aí? E aí? Thaís, pra se você, você ainda tá em forma, que horas são, Thaís? 10h45!
4: 47. 47. Cadê a ah, tá aqui? Olha eu olhando o relógio. Cadê o, Cadê o relógio? Cadê o relógio? Olha ali. ali, ali. 10h47, 48, 49. Thaís
3: esteve no sofá em 2017. É, com os dá uma, uma fora. saudadezinha? Não, tá hum? com o peito fora, não tá, tá ótimo. Maravilhoso. Tá, tá um só esquerdo que tá pulando, ele adora pular. Fica tá, tem, tem vida própria.
4: É. Sente saudade, Thaís? Ah, eu sinto. De, da, da conversa, do encontro feminino. Eu sinto muita saudade da. Eu sinto muita saudade da reunião de pauta. Olha que loucura. De se agrupar. É, da reunião de pauta, quando a gente fica ali cheio de dúvida, falando, discutindo, sabe? Aquela coisa da reunião de pauta, sinto muita falta daquilo. E lamento, agora eu vou fazer uma reclamação pública Ih, do programa, gente. porque o programa tinha que ir um pouquinho mais cedo ao ar para a gente poder continuar... Também acho a, em, a, a conversa depois, né? é. ou, Exatamente. Ou,
3: ou os restaurantes de São Paulo ficarem abertos até abertos mais tarde, até mais tarde. Depois, tá. Bom, Thaís é uma das protagonistas da novela Cara e Coragem Que estreou essa semana Uma trama que ressalta a importância das parcerias Das mãos dadas De grupos que se fortalecem Bom, o núcleo da Thaís na história Ainda não está demonstrando Essa união toda Acho que o pessoal vai ter que trabalhar mais o coletivo aí, né? Eu quero. Já perguntei pra ela se ela morreu, ela falou que morreu, mas eu queria mesmo saber: tá tudo agrupado nos bastidores?
4: Ai, cara, isso. Ai, é tão bom quando isso acontece. É Tem, bênção. É. Eu acho que é muito mérito de quem escala, da direção, né? É um elenco em que a gente ama estar junto. Isso é muito bom, porque e a gente. Pós-pandemia, isso não dá uma mudada também? Ah, dá. Dá, eu é valor,
1: né? Dá mais valor nesse Não, momento. O desejo de
4: estar junto, é. assim, a gente poder se olhar, é muito gostoso. E, e esse elenco, de fato, é um elenco muito leve. Tem uma coisa também que eu acho que a novela das sete faz com que a gente fique mais leve, tá? É Todo mundo tá ali, é, é uma, essa trama, ela é leve, a Não pessoa parece. morre, né? É. Não, mas ela é leve, ela é leve. Eu juro que ela é leve. ela é leve, é, ela é leve. Mas já, a gente já chega com um outro astral para trabalhar. Na vela das 21, acho que ela já vem com um peso, assim, todo mundo já chega com um peso das 21 e tal. A 17, ela é mais leve. E todo mundo está ali muito querendo se divertir, muito querendo ser Uma feliz, mais de boa. sabe? Muito querendo fazer o que a nossa profissão pede, que é o jogo, a Jogar diversão. Junto. É, não é inglês, não é o to é. play não, não, à não. toa. É um jogo, é diversão, é é brincar. E é jogar junto e é agrupar. Bom, Thaís também está em cartaz
3: com o filme Medida Provisória do Lázaro Ramos, um elenco estrelado. Além da Thaís, tem seu Jorge maravilhoso, Alfred Enoch, para sempre Harry Potter, Adriana Esteves, Renata Sorra Divina e mais um grupo fantástico de atores e atrizes. Uma história que fala também da importância de fazer junto, do coletivo. Bom, eu adorei, acabei de chorar, te falei isso algumas (risos) vezes. É impressionante que você fica
4: emocionada de novo. Eu fico muito emocionada o tempo inteiro quando eu vejo. E esses dias alguém falou assim, "Ah, eu fiquei tão emocionada quando vocês saem de dentro da cabeça da Ruth de Souza. Muita muita informação nessa cena. Exatamente! Eu falei, é verdade, a gente está saindo de dentro da dona Ruth da cabeça da, da cabeça dona da dona Ruth é muito linda assim e a gente está falando do coletivo do se agrupar isso aí nada mais é do que um aquilombar né uhum. Você se juntar os seus ali para se fortalecer eu acredito demais nisso eu acredito a minha força vem muito daí a gente já falou muito aqui no Saia sobre as famílias que a gente escolhe, né? Ou a família que a gente nasce. Uhum. Enfim, os lugares de identificação onde a gente se fortalece, assim. É, eu, eu, muito do que eu sou hoje, e, e, e para ficar de pé todo dia, assim, eu conto com a minha rede, cara. Total, né? Sim, Todos muito. nós. É
2: fundamental, Para é? Pra gente seguir. Eu vi o filme e achei que o filme em si já diz muito. Mas quando a gente sabe coisas que estão por trás, quando eu vi o Lázaro falando sobre a Conceição Evaristo, pedindo para ir lá, se oferecendo, se dispondo para ir lá fazer figuração com a seguinte frase, eu não poderia estar de fora dessa caminhada Para mim, ali é o ensinamento sobre aquele lombamento na prática, sabe? A gente aprende muito com os os nossos mais velhos, com as nossas mais velhas. E para mim, aquela aquela frase, aquela ação, aquela atitude fez todo o filme fazer mais sentido ainda e ganhar mais força ainda. Aquela né? cena linda. Luana está. Luana tá no filme. Luana tá no filme. Luana arrasou, Luana. Luana também
3: pediu, não pediu, Luana, pra estar. Eu, se eu soubesse que a cena ia acontecer, eu teria pedido pro Gabriel
5: estar. Porque quando eu vi, eu falava assim, é a família do meu filho. Mas eu, eu fiz uma coisa bem cara de pau, porque quando eu soube que tava estavam rolando assim, já tava começando o ensaio e tudo mais, escalação de elenco. Eu peguei o número do Lázaro num grupo de WhatsApp, <risos> aquele lá, <risos> aquele, aquele lá, peguei num grupo de WhatsApp. Aquele eu de lá. Um para isso, para poder pegar. É. Maravilhoso. Aí eu fui, mandei uma mensagem para ele e eu falei Lázaro, pelo amor de Deus, me deixa passar lá no fundo, qualquer negócio, mas eu preciso estar nisso. E aí ele falou justamente desse núcleo que é o núcleo do Afrobanker. E se aparece. E, e é muito interessante porque quando a gente assiste, né? imagina, a gente fez esse filme em 2019. E a gente, eu não tinha visto o resultado, só fui ver agora, três anos depois, uhum. e a gente percebe que tudo que a gente viveu ali nos bastidores é exatamente o que transparece na tela, e isso é potente demais, assim. E ver depois, ter filmado antes da pandemia, e ver depois da pandemia, que eu acho que a gente, se tudo
3: que a gente floresceu viveu, né em todo mundo, a necessidade do agrupamento. Porque é, quem ainda tal. não percebeu a importância do agrupamento, não é possível não ter percebido agora, salvo honrosas exceções, ou não honrosas exceções.
2: E dentro do recorte... E sabe que é eu curiosa?
3: Espera não... se ela tá? acabar, é dentro do recorte?
2: <risos> não, e dentro desse recorte, né, do povo preto, é muito, é imprescindível que a gente tenha isso em mente, né? A Soely Carneiro fez um podcast, agora participou ah. do podcast do Mano Brau, é. que foi uma grande aula... Né, falando sobre a importância do nosso, da nossa, do nosso pensamento sobre políticas coletivas, sobre pensar no coletivo. Que o nosso, nosso sucesso individual e pensar nesse neoliberalismo como uma ideologia não emancipa o nosso povo. A gente precisa pensar no coletivo para que o nosso povo seja não. emancipado. Isso é urgente. Isso é essencial, sabe? Desarticular a gente é um plano antigo do racismo. É muito mais fácil derrubar, derrubar um, um só do que um coletivo. Claro. Então, essa desarticulação é um, é um plano do racismo e a gente precisa ter isso em mente. A gente não pode ser tão inocente assim e achar que a gente estando... É, um, um único indivíduo estando no auge, né? Tendo sucesso, a gente está lutando pelo nosso povo em Thaís si. Daís
3: falava muito isso lá atrás, né? Que não adiantava ela só ser a capa de revista. Exatamente. Ela tinha que Ela precisava tantas, tantas, tantas... E eu vi
2: outras... a Lisa Lucindo uma vez, eu acho, falando alguma coisa sobre isso também. De, ah, o que, é que você acha de, ser, de, ser, de ser, ter uma preta protagonizando uma novela? Acho maravilhoso, mas acharia, acharia muito legal que isso não fosse notícia, que isso não fosse é. um grande fato, que estivessem várias ali, ah, que não fosse só eu, sabe? Sim. Então, acho que é, é muito importante que a gente comece a, Sabrina, a entender isso. Mas... Eu,
1: eu fiquei imaginando assim... Agora, assistindo o filme, eu fiquei imaginando os seus filhos vendo. A meu filho, fa- meu filho faz é. a caminhada. É, então, mas e eles assistindo depois esse
4: trabalho? É, assistindo a gente depois... ainda não mostrou. A gente, ah, ficou, não não, ainda. a gente ficou pensando, será que é para a idade dele? Sim. Sim. Será que ainda é. não? Será que é duro, né, passar por... Porque são situações muito duras é. que é. eles vão enfrentar não tem como eles não enfrentarem, mas a gente fica tentando fazer com que eles tenham a infância que toda criança é. merece ter, sem endurecê-los, sabe? É, e botá-los na frente desse filme é dar um passo é. que eles não precisam agora, mas eles vão precisar daqui a pouco, até para poder né, criar é, estorfo, é Eu assim. não deixei ainda
3: o Gabriel ver, porque ah, Gabriel eu acho que eu preciso não. de um tempo para ele ver, porque não é ver um filme e vão e, embora... Jantar, comer uma pizza. Ah, sim, sim. A gente precisa estar junto, conversar, sentir a reação. Porque isso é isso, por mais que ele seja um rapaz muito bem informado sobre as questões raciais que ele já sofreu, é uma dor que a gente não quer que sinta
4: como mãe. Agora, tem uma, uma, coisa, uma curiosidade. Os jovens... Porque o Gabriel é enorme e a gente é, acha ele, que ele... É, já, já. É, mas ah, ele assim. só, tem não, só tem 13. Ele, tem é. três, ele só tem 13. é. Mas os adolescentes de 16... Enlouquecem. Enlouquecem com filme. Enlouquecem. Isso é muito bonito de ver. E a gente fez uma
5: coisa muito legal, mais uma vez, que é aquele movimento que rolou uns anos atrás para assistir o Pantera Negra, que era o rolezinho, né? É de juntar pessoas pretas. Então, no dia da estreia oficial, no dia 14 de abril... Eu fui com uma galera também. Várias pessoas fizeram isso no Brasil inteiro, assim, de juntar foi. uma galera já preta, é um cinema prático, prático de, de
2: aquilubamento. E
5: pessoas assim que não se conheciam necessariamente. A gente marcou com algumas pessoas por grupos, mas depois
4: foi juntando mais uma galera. Mas são e... os melhores e rolês, foi. né? O Paulo Vieira me contou que ele foi ver três vezes. Uh-huh. E três vezes com grupos diferentes. E que ele teve. Ele, primeira vez ele foi ver com um grupo e que ele viu uma reação muito diferente do que ele já tinha visto no cinema. As pessoas. Gritavam, aplaudiam, tinha umas reações assim que ele falava, gente, eu vou voltar com a outra turma para ver se foi um um episódio. Ele falou, e a mesma coisa. E foi a terceira vez, e a mesma coisa. E ele falou que outra coisa aconteceu nas três vezes que que ele foi. Acabava o filme, as pessoas queriam conversar sobre o filme dentro do cinema. As pessoas começavam a se relacionar entre elas. E aí, meu Deus, vamos tirar aqui uma foto todo mundo junto aqui, mostrar (risos) que a gente veio... E a gente está falando mais uma vez de você criar redes com pessoas que talvez você nem conheça, mas com pessoas que têm o mesmo comprometimento que você. Sabe? De falar, pô... Me identifico e com essa palavra. E, sinceramente, eu aqui. acho um exercício fundamental para o século XXI. Né?
3: É, a gente está sempre... E relembrando né, que viver em coletividade é inerente ao ser humano. A gente sempre foi assim. A gente sempre. não pode achar que a vitória de um... A minha vitória é suficiente para mim. Não, eu preciso que é individual, de, de, né? de todo Todas mundo. As as é, Sabrina já falou aqui mesmo da experiência que você tem na Vila Isabel, que não deixa de ser essas quadras de escola de samba, como é até no filme... Né? Um, 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 um
1: aquilombamento. Não, a comunidade, a escola de é, é muito importante para toda a comunidade que convive ali. Que não é um evento pontual, amigos, né? Não é pontual, e, e é bem o que mostra, assim, nesse sentido de, por exemplo, a Dandara, que é uma super amiga minha, que ela é de lá, eu vejo ela casada com o mestre de lá, ela convive lá, ela dá aula lá, é a vida dela, ela pertence àquele lugar, ela se sente forte ali, todas as pessoas que estão lá naquela numa escola de samba, elas se sentem fortes ali. né É muito importante isso. Eu acho que o grupo sempre fortalece, né? É, a gente precisa... Eu não sei fazer nada a não ser em grupo. Só sexo que eu faço sem estar em grupo. O resto, eu faço tudo em grupo. <risos> 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 e que, <pode, risos> que pode mudar também. E que pode mudar de ideia também. <risos> e a família japonesa a também fami- é gente, assim, Gente, a né? família japonesa... Eu fui criada na minha casa... Eu já te contei, da A minha casa sempre foi vó, tios, pais... Eram, tipo, três casas em uma só. Que, que também se formava uma comunidade. A gente almoçava, e jantava e tomava café da manhã, todo mundo junto numa só cozinha. Mas cada um tinha o seu canto. Sim. E, o, e os japoneses fizeram isso desde que chegaram no Brasil também, de, de formar colônia, de ta, viver em comunidade. E uma questão de sobrevivência, de fortalecimento, Sim. de união e de manter as raízes, manter a cultura e a tradição também, né? Uhum. E até tem um, um livro aqui, ó, que é esse Iuba, que é de, dessas fotos, que é uma comunidade que chama Yuba, que tem umas fotos... Essa é uma comunidade no Japão? Não, aqui no Brasil, aqui. em Mirandópolis, que mantém, são 20 famílias que moram juntas, elas moram, eles moram juntos, agricultores, e eles mantêm as tradições todas vivendo junto. É. Aí tem a arte, porque eu acho que também a arte, tem isso também. É uma comunidade mesmo, é um espaço com várias casinhas... Uma comunidade. E uma, e uma vida e
6: voltada para a agricultura...
1: E, e e agricultores, e eles comem juntos, dividem tudo, e lá tem arte, tem... E
5: e definitivamente isso é uma uma representação do que é resistência, né? Porque esses grupos são feitos também para resistência. Uma coisa que a gente repara muito, assim, entre o povo preto é que a gente anda na rua, você passa por uma pessoa preta, você se cumprimenta no olhar, quando fala, você vê, você já fez é. assim com a cabeça. Aí você tá numa festa aleatória, quando você olha no canto, tem um grupo de gente preta dançando juntas, que de repente nem se conhecem. A gente na né? é novela,
4: a nossa novela Reconhece tem uma equipe muito preta, essa novela, uma equipe muito preta. É... De cabele... a nossa figurinista a Aliás, negra. A primeira diretora negra em a da guiara. É, a Mayara dirige a gente na, no cabelo, na maquiagem, na característica. Quando você vê, tá todo mundo junto conversando, falando: por que a gente tá aqui? Só a gente. <risos> não é. orgânico, não né? é, orgânico. é orgânico. Quando vê. Eu já tentou. Tem... Eu olho e falo, o que vocês estão fazendo aqui? O que está mundo aqui? E a gente fica brincando sobre isso. É uma coisa que a gente está observando, porque de fato. É de forma orgânica, tem uma atração orgânica identitária e, e, ancestral. e, e ancestral e que está no, no, no. Assim, está na subjetividade, é. sacou? Não e é o... que a gente, se junte porque, a gente se junte porque a gente quer, porque a gente gosta.
2: Mas tem algo para além disso é. aí. É que claro que tem um contraponto também, que às vezes faz a gente pensar que isso parece uma utopia, que isso parece uma coisa que não é possível, que a gente que dá trabalho, né, a gente se organizar em grupo, é, ter uma liderança que faça isso acontecer de uma forma produtiva às vezes a gente passa por esse momento também a gente se sente cansado de fazer pô vou fazer esse movimento de hum. novo, para juntar todo mundo mas nós somos, é, é, fazemos parte de um grupo, mas também temos nossa, as nossas diferenças, não pensamos igual isso é bem importante, que é bem importante também, também. sabe Eu como é que a gente, gente vai então, pra população negra
4: é importante a gente falar isso que a Larissa está falando o tempo inteiro, de falar assim, olha Tá, entenderam. Ah, até a população negra. A população é. negra não é uma massa é. única. Não, não, não. Não, Apesar eu não mesmo. concordo com a Larissa, que, isso, é que eu não todo todo concordo com, com a Luana. A gente... Agora, tem uma coisa... Alguém falou isso um dia desses, eu estou bem copiando também. É, que é a questão de... A gente é muito diferente, mas a gente tem algo em comum, que é um Sim. comprometimento. Sim. Com uma, com uma E regra. algo muito sério a ser resolvido. É. E aí, né, agora... Se eu me dou bem, se eu gosto, se não gosto, isso tá... não interessa sim, sim. no momento. O comprometimento, ele impera. E aí estamos todos juntos por um, por um... Me respeitando, obviamente, mas tem algo que é maior que todos nós. Quero puxar um outro assunto que me diz respeito. A
3: velhice. Quando a gente chega em determinada idade, o velho ele é isolado uhum. da sociedade. Né? E eu acho que a gente precisa também colocar essa pauta para que a gente retorne, bom, a pandemia economicamente uniu mais as famílias, porque a gente está passando por uma crise econômica braba, então as famílias estão juntas. O velho era deixado de lado. Em alguns países do mundo já vai direto para o asilo. Eu já falei que eu quero para o retiro dos artistas, mas hoje eu já combinei com a Luana que ela vai usar. Eu vou vou
5: abrir uma instituição de longa permanência.
3: O o diploma dela para fazer. A a Luana, a Luana vai fazer. A a, a Patrícia perguntando, a Luana, a Luana vai abrir uma e qualquer coisa, se não deu certo, eu vou me agrupar ali com a a Sabrina, (risos) que a Sabrina é muito acolhedora. Eu já faz uma japonesa ali. (risos) É, por instante. Porque o velho é muito excluído das famílias. E a gente tem que conversar sobre a velhice. E Legal. a velhice não começa aos 80. A velhice Exatamente. começou agora, aos 60. Então, por favor, acolham os mais velhos também. Deixem ele pertencer a esse núcleo familiar. Não vamos perder esses laços familiares. É, vamos, vamos viver todo mundo em grupo, certo? Combinadíssimo. Não, é, você Combinadíssimo. já vive, né? Você tem um... Tem, eu, é que ela que eu brinca, 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 né, que é meu ela asilo Ela vive numa comunidade né? já. É um exercício
2: Tal. muito muito engrandecedor ao mesmo tempo, né, que é difícil, né? E eu estava falando dos mais velhos, falando da Conceição Evarista, falando da, da Sueli Carneiro, como é importante a gente ouvir essas pessoas, essas mulheres, esses esses ancestrais, essas pessoas mais velhas que têm um conhecimento de algo que a gente não passou, de algo que a gente não viveu. Então, dentro desse dessa construção de coletivo, Cada um tem um papel fundamental, uhum. né? Eu acho esse que o, o barato é esse, a gente entender e respeitar o papel de cada um dentro dessa construção, como cada um vai contribuir para que a gente junto possa fazer, construir o que a gente quer, o ideal, possa fazer funcionar uma engrenagem. Então, é, eu acho que aí cabe a gente realmente pensar nessa inclusão dos não, dos Vocês,
3: o, a, a, a comunidade né, negra, eu acho que respeita muito, porque é muito comum a gente ouvir a Eu falo de uma maneira geral, os mais velhos à ancestralidade, tem algo a acrescentar. Né? Mas, no grosso modo, quando a gente vê a, a, o brasileiro, né? não é só o brasileiro, não. A gente vê ainda um isolamento dos mais velhos.
2: Uhum. E tem outra que tem uma coisa de gratidão também que a gente exercita que muito. A gente né? Ter, né? Que a gente deveria ter. Que a gente deveria ter, que a gente não se liga muitas vezes, mas que a gente deveria ter, que a gente precisa exercitar Pô, são pessoas que cuidaram da gente a vida inteira, sabe? Provavelmente. Uhum. Ou que cuidaram de outras pessoas. Não, eu pessoas. sempre estou Você escuta
1: a pessoa mais velha. Ela sempre tem uma. É, vai te dar algum conselho um bom, um ensinamento, né? passar algo bom, importante. Você sempre vai estar tá aprendendo.
2: E quando não tiver mais nada para oferecer, já ofereceu. E a gente é, precisa é, retribuir roxa. isso, sabe? Gratidão, é. né? A gente precisa ter gratidão por essas pessoas que fizeram tanto por nós, que estiveram aqui a pra, gente... abrindo caminhos, né?
4: A, a, a... As famílias negras são muito criadas juntas. Todo mundo junto. junto né? é, já começa Com daí, né? Por necessidade. É, A gente já é, é. tudo muito junto. É tudo o filho é o filho da comunidade. É. Né? Todo mundo se cria junto. A gente não tem uma cultura individualizada. Sabe? É difícil você... É, eu não penso em mim sem pensar na minha irmã, na minha mãe, dos meus primos. né? Nos... É, a gente é um... Pensava... E na alegria e na tristeza. É. Porque na tristeza temos
3: um que
2: estar tá todo mundo junto realmente.
3: E aí de todo moldada, mundo nada é para na... junto. E na alegria para se separar. Esse
2: individualismo, essa individualidade, essa... veio dessa busca louca por poder, por dinheiro, por lugar, por espaço, por isso que está tomando uma proporção, acho, no meu ver, assim, tão grande que está abafando esse fazer bonito que é de pensar a família ou o coletivo como uma estrutura necessária, como base, sabe? Acho que está virando uma grande, uma grande corrida, incessante, assim, por um espaço, por um pódio, que priva a gente de viver as coisas mais lindas que a gente pode viver, que é isso. É. A
4: gente que tá... É, meus pais estão, sei lá, 70... muitos. Foi aniversário dois. do seu pai. Ah, se você pôs um post fofo é. pra ele. É, meu pai fez 77 anos agora. A minha família morre muito cedo, todo mundo. É, então os mais velhos são os meus pais. Eu não tenho avós, nunca... Estive com até 9, 10 anos. Criança. É, criança. E agora, com 70 e muitos, eu e a minha irmã, a gente olha para o cara da outra e fala, gata, bom, é com bom, a gente não, mesmo. É, e a gente já entendeu que é com a gente mesmo e que a gente vai... Eles se recusam, obviamente. Sim. Né? Tá, achando mal, que é que <risos> tá achando que eu tô velho? Tá achando que eu tô Mas assim, a gente só quer Coitada. o melhor da vida para eles agora. Né? Criaram duas filhas, tem duas bem filhas criado. que estão tudo, tudo certo. certo com a gente. Então, meu pai agora está na casa da minha irmã, vai voltar já. <risos> vai voltar. A mamãe que na pandemia ficou... Cara, minha mãe sofreu muito na pandemia, minha mãe foi com 44 quilos na pandemia. Ah. Porque ela não via a gente. Cara, ah, que desespero. E porque a vida dela era a gente, eram os netos cara, tomou a primeira dose, a segunda dose, botei na minha casa. Eu Falei, agora você cá. vai ficar com a gente. Ela só voltou pra casa dela agora. Porque era necessidade de, assim, gente, é o que eu tenho de mais hum. precioso na minha vida são os meus pais e os meus é. filhos.
3: A cura dela era é. isso. Eu ia perguntar isso. A cura de você está onde? A
4: sua está na sua família. A minha é na minha família totalmente. A sua, Lari Luz? A minha tá na arte, provavelmente. É, na poesia. Na poesia. A
1: sua, Sá. A minha também, a Minha família. E, assim, família pra minha família. São os amigos que também estão juntos com a família. E aí vai... É uma renca. É uma renca. É uma renca. Eu nunca tô Eu, sozinha. Eu, família e na minha fé. Mas como elas se
5: misturam, então tá tudo fácil, assim. É. Vem é. cá, tudo galera. Tá é parar né? de dividir
3: tanto. E vamos só celebrar só mais uma coisinha. A gente falou tanto do filme Medida Provisória, ele teve 200% mais público na rede SPC, aqui em São Paulo, do que o Homem-Aranha. Ai. Eu lembro tanto do Lazinho falando: olha, vou chegar os blockbuster aí, então vamos ao cinema, vamos ao cinema, pois então, galera foi, é o
4: Venela.
3: <risos> Entre os dias 14 de abril e 10 de maio, o Longa reuniu 3.026 pessoas. A gente fica como? comemorando muito. Ai, a gente e... tá Ainda dá, pra... e... E, gente, ainda ainda pras, dá pra
4: assistir, gente. Ainda, ainda dá, dá para assistir. Ainda dá para assistir. Mas assim, a gente tem um número de, sei lá, mais de 450 mil espectadores. É, que é um número muito bom. Sim, é um número bom. excelente. Levando em consideração que a gente começou com 180 salas, subiu para é. 300 e pouco. Que estreou! Homem-Aranha, Harry Potter. Cara, tchau. sabe quantas salas esses filmes tinham? aquele outro bichinho. 2 mil salas. É. Contra duas 180 mil. da nossa. É. Meu Deus. Caramba, 2 nessa proporção. A gente, a gente, 1.700. E mesmo assim a gente fez 450 mil espectadores. Se a Uau. gente tivesse 2 sala. mil salas, é. se a gente tivesse sala pra gente... Cara, a gente já feito um milhão, dos milhões. É porque é impossível você fazer com essa conta, não fecha. Agora a gente está em 75 salas, 452 é. nem, mil espectadores. É. É. Mas foi te... o fruto, fruto de um trabalho coletivo. esperar
3: entrar no stream. Não, não, vai lá, vai, também, vai lá. Mano. E aqui agora a gente aproveita para lembrar com muita admiração uma saudade enorme o ator Milton Gonçalves, que nos deixou nessa segunda-feira uma atriz fundamental para a nossa dramaturgia, um ator fundamental para a nossa dramaturgia, e que acho que cada uma e cada uma da área dele é, sabe exatamente que foi com o
5: pé dele, né, de Chica de ele que tudo é isso, estão aí graças a esse cara. Uma, eu fiz uma postagem, aí a Isabel Filar fez um comentário que foi ótimo, que ela disse assim, incrível como o Milton sempre participou das nossas vidas, assim. Milton estava claro. no casamento dos meus pais, na né, boda de tava ouro dos tudo, meus né? avós, era ele que estava fazendo o discurso, a bênção e tudo mais. Então, realmente, era uma, era uma pessoa participativa, super ativa e ativa em todos os sentidos. E a produção, Globo na se
3: à tarde o, aquele o especial do... Ah, do Papai Noel. É, Pelo é. amor de Deus, uma coisa grande. maravilhosa. Bom, no próximo bloco, espero que com essa mesma empatia, a gente possa falar sobre a importância de conversar sobre aborto. Como é que anda o nosso diálogo em relação ao assunto? Vai contando pra gente no Twitter, a hashtag é Saia Justa no GNT. Estamos de volta com o nosso Saia Justa abrindo bloco com uma questão muito importante do nosso tempo: o aborto e o diálogo sobre ele. O aborto é legalizado em países como Portugal e Espanha de cultura cristã. Na América do Sul, O aborto é legalizado no Uruguai, Argentina, Guiana, Guiana Francesa e descriminalizado na Colômbia. O assunto, que já estava resolvido nos Estados Unidos, sofre um revés conservador e volta a ser discutido na Suprema Corte. Nós sabemos que o tema tem que dizer mais sobre saúde pública do que sobre moral e religião. Quem morre em procedimentos mal feitos é a mulher, a mulher pobre, que não tem condições de um tratamento digno. E nesse universo, a mulher negra é a que sofre mais. O Saia, para início de conversa, foi buscar com representantes de diversas correntes e pensamentos alguma luz. Vamos ver.
6: Sabemos pela pesquisa nacional do aborto que pelo menos uma em cada cinco mulheres, aos 40 anos, já fez um aborto. Meio milhão de mulheres. É dela que a lei penal está dizendo persegue, maltrata, vai para a cadeia, corre risco, vai para a clandestinidade, por algo que a ciência sabe como cuidar sem risco. Então, nós precisamos aterrizar a imaginação sobre o aborto para afastarmos o fanatismo que quer perseguir, maltratar e punir mulheres. Não há democracia aonde o aborto não for descriminalizado. Busque saber na sua família, nos seus afetos, nos seus amores, quem é essa mulher que já fez aborto. Ouça a história dela, sem julgar, sem ir com as suas verdades, só escutando. E aí veja como isso vai tocar você. É interessante a gente notar que se considera a gravidez como uma realidade apenas
1: feminina, né? a responsabilidade apenas feminina. Eh, E e aí, se se culpabilizam as mulheres e eh, se exime o Estado, os homens, as igrejas, de uma responsabilidade real diante do conhecimento eh, da, da, da situação das mulheres. Então, eu acho que é, o único jeito de construir é, um, um diálogo é através da resistência.
7: Muitas mulheres, por causa desse ambiente de culpa e de medo, fazem aborto de forma clandestina e insegura e morrem. Na maioria, mulheres pobres, mulheres negras, numa sociedade desigual e racista. Estamos falando de morte. Nós vivemos numa sociedade patriarcal, de cultura machista. A violência doméstica é uma realidade, a cultura de estupro é uma realidade, o assédio na rua é uma realidade, a desigualdade no mercado de trabalho é uma realidade, a subrepresentação de mulheres nos espaços de poder é uma realidade, o feminicídio é uma realidade. Nós, homens, precisamos entender isso precisamos ficar em silêncio muitas vezes, precisamos nos destituir desse lugar de privilégio, isso não merece sequer destaque ou elogio, é só um dever ético mesmo. E o tema do aborto também está dentro desse contexto. Nós precisamos de silêncio, de escuta, de respeito e de diálogo. Essa cultura machista carrega muito sangue nas mãos, o fundamentalismo religioso carrega muito sangue nas mãos é preciso silenciar um pouco, é preciso ouvir bastante, é preciso respeitar sempre.
3: Nossa fala dos três é para a é. gente ouvir e repite, né? É... Eu preciso só dizer que no Brasil é crime previsto no Código Penal, tanto para quem faz, quanto para quem pratica ou auxilia a fazer. E eu repito, a questão é uma questão de saúde pública porque na hora que é, é ilegal, essas clínicas não têm fiscalização nenhuma. A grande maioria são bocas de porco enfiadas, sabe Deus, em que canto. E aí a mulher que acaba tendo que recorrer para... fez um aborto mal feito, tendo que ir para um hospital público, essa mulher ela é denunciada dentro de hospitais. Eu já vi cenas de mulheres algemadas fazendo procedimentos de curetagem e é crime de um a três anos de prisão. Não é possível que as pessoas em casa... Não tenha uma amiga, um amigo, um primo, uma tia, uma mãe, uma vizinha, uma colega que nunca tenha feito aborto e que não tenha lhe contado o quão duro é recorrer ao aborto, fazer o aborto. Ninguém é a favor do aborto. A gente é a favor de botar ordem, de descriminalizar, porque uma mulher não pode ser presa por causa disso, e de legalizar para que se organize, o Estado se organize e se responsabilize por essa questão que é de saúde pública. É simples assim. Quer dizer, não é simples assim, né?
4: Não. Você falou dos Estados Unidos, né? A gente não, não tem como negar que tem uma onda conservadora brabíssima. Eu lembro que a gente estava sentada aqui quando a gente viu a marcha de Charlestonville, lembra? Sim. Que eu falei, gente, sabe o que parece? Parece o último grito do desespero. Porque, obviamente, a, a sociedade avançou muito, progrediu muito, Sim. e a onda do conservadorismo vem, Peraí, aí aquela velha história é. que a gente já falou aqui. É. Nessa questão, eu acho que é exatamente a mesma coisa. É, os Estados Unidos já estavam lá na frente nessa história. Retroceder é assustador, né? Sim. É assustador. A gente vendo a, a Débora falando que é uma mulher que eu admiro demais, o Henrique é um cara que eu admiro demais. Tem uma coisa que você falou assim, ninguém é a favor do aborto. Tem também as formas de comunicação, às vezes, eu acho em assuntos tabu, eles são tão truncadas que você fala uma coisa e a pessoa escula, escuta a outra. Ninguém aqui tá defendendo assim que todo mundo está fazendo aborto. Não é a apologia ao ah, tá... aborto. Não, não é, é sobre isso. Nenhuma religião é a favor do aborto. As religiões é. de matriz africana não são a favor do aborto. As religiões que uma mulher não é. são a favor. Ninguém, Ninguém é a favor é. do aborto. A tá falando de uma situação é. de saúde pública. Mulheres estão morrendo. aí. Vamos olhar para isso com maturidade? Sim. Com responsabilidade. Com, e não botar a religião no meio. Botou a religião no meio, amor. Não
3: é, vai complicar
4: qual que
3: que as pessoas leem a Constituição como se estivessem lendo a Bíblia, né? Sim.
5: Eu inclusive eu quero falar justamente sobre a questão religiosa envolvida nisso, né? Que eu acho que é o ponto mais forte talvez. E aí eu vou falar aqui, olhando para vocês que estão aí assistindo a gente em casa, eu Luana de Oiá e a Lorixá de Umbanda, portanto, sacerdotisa da minha religião, eu convoco você que é sacerdotisa ou sacerdote de qualquer religião, que converse abertamente com as pessoas que frequentam o seu templo, a sua igreja, o seu terreiro, porque a gente precisa dizer que falar sobre descriminalização do aborto é falar sobre o direito à vida. Então, não misture a sua crença com a Constituição, é cada coisa no seu lugar. E tem, eu acho que eu consigo destacar, assim, três pontos que eu acho extremamente fundamentais nessa história. Uma coisa que a própria Débora falou, que é a descriminalização do aborto, ela reduz a procura pelo aborto. Isso, todas as pesquisas provam isso. Porque vem, na carreira
3: disso, vem... Toda uma educação sexual é junto com isso. E através do conhecimento, a menina, que parece que é a única responsável por usar métodos contraceptivos, né? Não tem problema, a homem, né? Mulher, né? Não não é... tem Eu falo menina porque os números mostram que a maioria do que faz aborto é numa idade mais baixa, entre 18 e 24 anos no Brasil. É... Passa a ter mais informação. Informação é poder, e com informação a gente pode cuidar melhor do nosso corpo. Em todos os países do mundo onde ele foi legalizado, os números de abortos
5: diminuíram. E aí, todos, gente, né? E aí, pra, pra, só para completar, e o segundo ponto, eu acho que é: se você é contra o aborto e você tem direito disso, não faça. Mas só que você tem que dar o direito do outro de responder pelo seu próprio corpo, né? De ter esse direito de escolha. E a terceira coisa é que a gente sabe que no Brasil os números de abortos e de forma ilegal, né, são alarmantes, mas eles continuam acontecendo dessa forma ilegal. E dessa Quatro forma que mulheres fique,
1: morrem por dia. Exatamente, a chance de morrer é muito Brasil. maior. E a, a
5: ciência, a, a Débora falou isso também, a ciência está aí pronta para conseguir resolver isso de forma cuidadosa, responsável, só que a gente precisa que isso esteja previsto em lei. E essa é uma luta coletiva.
2: A Débora é. fala também sobre esse fanatismo patriarcal, sobre o aborto, né, do porquê desse fanatismo, do porquê desse, desse, do patriarcado querer tanto controlar... Os nossos corpos, né? Controlando os nossos corpos controla família, controla futuro, controla nascimento. Então é um controle social também, de uma certa forma. É um controle físico e social. E é isso, pensar na estrutura. A gente vê é, essas pessoas que podem engravidar, né, que a gente fala sobre mulheres, porque é onde a gente pode chegar, que ainda tem muito mais chamadas dentro disso. né, é, Mulheres e, e, e outras pessoas que podem engravidar. É, não tem estrutura, não tem conhecimento, não tem saúde pública é, é, favorável, engravida e depois são punidas por, pelo pela escolha sobre o seu próprio corpo. A gente está falando sobre liberdade reprodutiva. A gente está questionando e reivindicando o direito à liberdade reprodutiva, que que diz respeito aos nossos né? corpos. Isso é revoltante, porque é muito doido pensar que a gente está falando sobre corpos... De, dessas pessoas que, estão, que têm direito de fazer isso e, e pensar que são condenadas como se estivesse realmente fazendo, cometendo um grande crime depois de tudo, né? depois de ser vítima. A gente até hoje é, é, vive isso, mulheres que são violentadas e as pessoas perguntam, mas estava vestindo o quê? É, mas estava é. fazendo o quê? Hum. Mas foi violentada por quê? Então essa é a Qual nossa realidade. Qual era a roupa realidade. que ela estava usando? A o que ela estava fazendo? Culpabiliza a vítima.
1: Mais... vítima. E e a gente nunca se coloca no lugar dessa mulher, né? Quem é essa mulher? O que ela tava sentindo? O que que ela chegou na situação? Sim, se fala
2: tanto sobre o homem, o homem tá
1: sempre de olhos fechados nesse, nesse momento. Finge que o problema não existe, não é com ele, mas você acha que essa mulher não tá sofrendo? Você acha que... O que, o que tá passando nessa cabeça dessa mulher? Que ela tá arriscando a própria vida, né? Sim. Ela tá se arriscando, ela sabe que tá fazendo algo que é proibido por lei. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter empatia, a gente tem que se colocar no lugar das outras mulheres. Meio
2: milhão de brasileiras fazem aborto todo ano. É, e, se fala e não vão sobre, deixar de fazer. Se falar tanto sobre empatia, que empatia é essa, que uma criança violentada não é suficiente para sensibilizar empatia essas pessoas. Lembra aquela história é. da menina de 10
3: anos? É, é. é
2: isso. isso aqui, é. No é. Essa menina que ela está falando. É Essa história, como que uma criança de 10 anos violentada não é suficiente para sensibilizar pessoas que falam que em nome de... Uhum. Né? Sendo que pela
3: lei, né, é, é, no Brasil é crime, mas há três exceções. Quando a gravidez traz risco à vida da mulher, quando é fruto de um estupro, que foi o caso da menina de 10 anos, ou quando o feto é anencefalo.
2: É porque tem a lei, mas tem também o que a sociedade... Toma para si, né? Que eu acho que sempre pode sobra a mulher. Mas o, o, o aceitamento da sociedade, que eu acho que é o mais difícil da gente conseguir. A lei já está difícil, mas o aceitamento social, sabe? A aceitação social é o que é o mais difícil. Mas as acho pessoas acho que vem da comunicação isso aí, isso aí Larissa. Muito?
4: É, a gente precisa entender uma maneira de comunicar para que as pessoas entendam que não é, é. tipo... Não é so, a favor do aborto, é pela vida. Tem uma maneira de Poxa, comunicação um tem que a gente a precisa opinião, desenvolver. Né? Assim, e não só sobre isso, não, não tá, gente? Caso, não só sobre o aborto. Eu já sobre falei. Sobre vários aqui, assuntos
3: tabu. Eu assim. fiz aborto. Eu sou contra o aborto. Uhum. Eu sou contra. Ninguém é a favor do aborto. Eu só apenas hoje sou uma mulher que luta pelo direito individual de cada mulher, mas, sobretudo, me preocupo demais porque esses números brasileiros de mulheres que morrem por causa do aborto são de mulheres pretas e pobres porque é um
2: problema de saúde pública mas é um problema também econômico muito sério e isso que Tais falou acho bem bem fundamental assim de estabelecer uma comunicação para que possa se haver chegar num, num consenso porque quando a gente vê essas pessoas estão falando sobre vida ah mas ali tem uma vida, você está uhum. tirando uma vida. A, você também tá... não a gente ela. também está falando sobre vida. Então tem que existir um caminho, nós somos pessoas, somos humanos, somos é seres. a sempre sobra para a mulher, não tem? Sempre sobra para. Tudo é sobra para a mulher, sabe? Né? E está falando sobre vida, sobre essa vida que está ali dentro, mas e o que, que vai acontecer com essa vida quando ela sair dali de fora? Sobre que condições essa vida vai ser? gerada, né? Isso não, não se leva em consideração. Então, acho que esse, essa comunicação para que se chegue num equilíbrio e num consenso que seja que, que priorize o nosso bem-estar, o bem-estar das mulheres, que são e das e de pessoas não mulheres, homens, trans, etc, que que podem podem é, o bem-estar dessas pessoas precisa ser prioridade porque é, é um fato. Estamos morrendo, né?
3: Será que a gente consegue? De que forma? né? Que, qual é a varinha mágica que vai fazer com que a gente... Eu gosto muito da Débora, do jeito que ela fala. A gente fulgueu é, muito... a Débora e a Ivone Gebara, que é uma freira, né? é, uma... uma senhora, né? é, um pastor. Exatamente para ver se a gente consegue furar essa bolha e pelo menos abrir o diálogo. Vamos conversar. Vamos conversar. Existem grupos progressistas evangélicos que querem conversar, mas também não querem ser agredidos. né? Então, é é, bora conversar e e partindo desse ponto, vamos proteger a vida, vamos proteger a mulher, vamos criar um ambiente político para que as as questões femininas sejam tratadas com seriedade.
4: Mas para isso... Dentro desse assunto tem muitos assuntos aí, né? muito. uhum. A gente vai falar, a gente precisa Enchei falar sobre o congresso, agora. a gente precisa falar quem está representando as mulheres ali, por que os homens estão decidindo sobre os nossos corpos. Tem muitos assuntos dentro desse assunto. A gente está falando sobre lei. Ok, lei, então a gente vai ter que falar sobre política, com certeza. Uhum. Claro. A gente vai ter que falar sobre políticos. Claro. A gente vai ter que falar sobre eleição. A gente vai ter que falar sobre nossas escolhas. Semana Sim. passada falei aqui, saiu uma Tudo pesquisa isso na a semana isso.
3: retrasada, né, já. Porque eu, eu lembro que eu falei na quarta passada aqui, que a maioria das representantes femininas do Congresso são contra a discriminalização. É, não adianta da só boca. escolher Oi? mulheres, é, né, é, então, a gente pensar realmente mulheres.
2: quem você está elegendo né? já está ali, quem já falou
3: mulher. de reunião. E hoje a gente vê que é, existe uma campanha pro essas eleições aí, muito, vou, tudo que eu vejo na televisão é voltado para a mulher. São mulheres pedindo de todos um os voto, partidos, né? De todos os partidos possíveis. Então, mas não basta ser mulher, tem que ser uma mulher progressista, aberta, a palavrinha mágica, ao diálogo. Agora, como que a gente faz? É a sua questão, é a minha, a nossa, é do programa, a do é do Saia do GNT, né? Esse, esse esse diálogo é sempre muito truncado. Né? É sempre muito.
5: É telefone sem fio, né? É,
3: ruído. Sabe quando é. o ponto eletrônico faz ruído, né? O telefone é, faz aqueles ruídos, assim, na, na, na conversa da gente.
2: Acho que é. esse ponto que até tocou é, é imprescindível, o que a gente está falando. De escolher, saber quem a gente está escolhendo, saber quem a gente está colocando lá para decidir, para tomar a nossa voz e falar é isso, porque isso aí pode mudar o rumo de todas as coisas, né?
1: Para poder ter essa conversa, para poder ter esse debate maior, para poder. Porque, assim, a gente. É um assunto que é tabu, a gente fala tão pouco disso, a gente fala, fala, o, brasileiro, o brasileiro fala que é tão livre para falar sobre vários assuntos, se mostra né, é, o, país do, o país do funk, o país é, que nós somos tão sexy, e quando é para falar sobre um assunto sério e tão importante como aborto, Ninguém fala nada, a gente não é se É porque a fala. gente descobriu nos
4: últimos anos que o Brasil não é nada disso, né, Sabrina? Mas é. ve- a gente vê. A gente, a gente olhou e falou, a Ih, gente... Brasil, estava é. é. mentindo para a gente esse é. tempo. É. É. E eu acho pior ainda. É. E ultimamente eu tenho...
3: Eu vejo muita gente com muito medo de se posicionar por causa de cancelamento. Claro que a gente está falando de um assunto que é crime, então realmente é difícil. É, mas hoje em dia a gente está cada... Eu, eu, inclusive, eu inclusa, eu me sinto às vezes com medo com é, de tipo o que que vem por aí né qual é a persegu... não tem esse medo besta de ser cancelada de perder seguidor na internet eu não tenho medo disso não mas eu tenho medo da artilharia pesada é, miliciana que se implantou Nesse país. A
2: gente vive a gente sobre a custódia a gente... do
3: medo, em todas as instâncias. É. E assim a gente vai se calando. Mas falando, a gente não né? pode.
2: Nessa Aí eu volto é, até é, para o
3: primeiro bloco. Aí é que a gente tem mais é que estar tá unida, aquilombada, agrupada, colada, para ser forte o suficiente para falar por todas. Né? Na hora que eu assumo que eu tô faz... que eu tinha feito um aborto, eu já nem sei há quantos anos eu falei isso aqui no GNT, mas já faz algum tempo. Eu falei porque eu não aguentava mais ver... É, Números sem rosto. Sim. O silêncio sobre o assunto. Então, tem o silêncio de quem faz, hum. que é crime, tem o silêncio da, 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 da sociedade, tem o silêncio dos médicos, que poderiam estar tá junto, colado nisso,
5: porque os Inclusive... médicos... Que, inclusive, eu acho que isso é uma das coisas principais, assim, porque no próprio atendimento que essas mulheres recebem quando chegam no hospital, já depois de terem realizado o aborto, esse atendimento, então, é uma coisa que as afasta e as fazem ter a certeza de que realmente estão, são... É, que é um crime, as enfermeiras chamam a polícia, é nesse nível, assim, de... Eu estou te falando, de... De... já vi imagens é, algemada na maca
3: para fazer a curetagem.
4: Já não ba... Como se não bastasse a situação. O todo o é terrível!
3: Sim a situação é terrível e aí e dali vai para um, sai de uma coretagem e vai para uma delegacia é, então esse silêncio não pode existir. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter maturidade para o diálogo. A gente precisa conversar mais. Eu sou louca para conversar, a minha, estar junto de grupos de mulheres evangélicas, conservadoras. Eu preciso
2: ouvi-las, mas elas também precisam Sim, me é. ouvir. E uma coisa que eu penso também é a vida vale tão mais a pena quando a gente se percebe parte de uma transformação de um todo que é tão relevante, sabe? Para quem está lá do outro lado, pensando, não, mas a minha religião, não, mas o meu pensamento, não, mas a minha crença. Esse pronome possessivo na primeira sabe? pessoa, meu. A vida vale tão mais a pena quando a gente se torna. Voltamos para o primeiro bloco.
1: É, voltamos para o primeiro bloco. Mas é, é. Quando a gente se torna Mas é parte porque de uma se, a, se nós afetiva, mulheres a, a gente criança, não defender sabe? nem a gente, nem as nossas, e não se colocar no lugar das outras, e o nosso é. corpo
4: é. não é vai só ter quem colocar fazer. No ninguém lugar vai fazer da por, outra. por
1: nós. A gente tem que se colocar no lugar das outras, a gente tem que estar tá se unindo nesse momento. É, é isso que a gente tem, né?
2: Sim, são corpos que falam, corpos que têm vida, sabe? É de cortar o vem.
3: coração, são meninas, uma menina de 18 anos. Pense em vocês, quando vocês tinham 18 anos, Você vê grávida, invariavelmente o cara dá no pé, Fala uhum. o problema é teu. A mulher que tem um monte de filho, a mulher que perdeu o emprego, a mulher
4: que não tem uma estrutura familiar, a mulher que não tem nem o que dá, às a vezes... Freira, a freira, Ivone... Ivone. Ela falou uma coisa que é... Fala Sobeu. como se fosse só mulher, né? É isso. É. Como se fosse só mulher. Cadê o, o homem que fez aquele filho? A mulher é criminalizada, né? Esse é o primeiro que dá no pé. Como se não fosse responsabilidade do Estado, da, do, 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 do homem que fez o filho... Do... Total, tá isso, é isso. Não pode deixar a mulher criminalizar e deixar num canto e acabar. Cadê? Cadê todo mundo ali, né? Pois é. Cadê o... Todo mundo tá de mão, né?
3: Como é, é que é? é cadê? cadê a mão, né? É. Vem cá, Débora, Gênia, Ivone, como eu falei, queria, quero ver esse VT em looping. Então, para incentivar o diálogo e a mente aberta, super recomendamos, tipo, Saia Justa recomenda o livro Esperança Feminista, da professora Débora Diniz e da freira Ivone Gebara. As autoras, elas partem de 12 verbos, tipo, imaginar, aproximar, ouvir, para construir diálogos sobre o feminismo. É super interessante. Nada chato. Daqui a pouco a gente vai falar sobre pessoas chatas. Hum. Vamos se divertir um pouco, terminar a noite Não no tá flow. Que a gente, a gente, a gente, <risos> acho que a gente conseguiu fazer uma coisa muito legal, que é falar sobre esse tema tão cascudo, tão sério, com essa paz de espírito de quem está desarmada a fim de conversar. Então continua conversando com a gente. A hashtag é saia justa no GNT. A gente não é chata, não, hein? Ou,
4: ou... Ah, é uma é chatíssima. É uma chatíssima. É gente Emocionei Ai, oh.
3: de novo! Ah, tinha que meter uma lagriminha! Ai, ah, emocionadinha! <risos> ah,
4: meu
5: Deus! Literalmente, quem abriu porta pra gente estar tá aqui foi essa moça aí! Ai, ah, é. gente,
4: emocionei agora! Esse último dia, a Dani perguntou, o que, que você lembra do saia? Eu lembro muito do primeiro dia, mas lembro muito do último, que era um saia por aí. Acho que era... Foi da esse! Antes, não, esse era. aí! Tava. Era aquele Exatamente. último ali, Agora, como é que eu tô? Toda cagada! <risos> é... Lencinho de papel! Ah, meu Deus! Ah, foi muito importante estar aqui, porque eu aprendi muito, Astrid. Super. A gente, é uma aula que a gente tem, né? A gente tem que estudar toda semana. semana, Toda semana, a gente. Muito. Mas eu aprendi muito sobre mim aqui também. Também. E muito sobre essa sociedade nova nossa, assim, que obriga você ter opinião sobre tudo. E quando eu saí, eu fiquei pensando, gente, o que que aconteceu também? Eu falei, cara, tem coisas que eu não tenho opinião. Uhum. E, e, é aí? e o bom função, é que né? às vezes aqui, a gente muda de opinião aqui, né? Que eu li a pauta e falava: Vem aí, o que você acha sobre isso? Nada. <risos> só que, paga pra achar alguma coisa, né, cara? Paga pra achar alguma coisa. Ah, é? Tu tem que ah, achar é. alguma coisa. Então inventa alguma coisa pra tu achar aí, minha irmã. Ou pra questionarmos juntas. É. Ou pra jogar pra coisa. e questionar lá na frente. Mas foi ótimo também que eu me desobriguei desse lugar. Que até então, naquele período, era 2017, pensa? Era. Era um período. Eu falava, eu falava muito, uma hora eu só falei, eu cansei de falar, tem coisa que eu não sei o que falar. E aí que você não, não tem o que falar, a melhor coisa é ficar quieta, minha filha.
3: Rita Ali fazia isso na estreia. Aprendi. A gente tem foto é, é, da Thaís lá atrás, porque nessa temporada o Sai Justa está fazendo 20 anos. Hum. O que você estava fazendo quando. Rita Lee, Fernanda Yang, Mônica Valdivoga e Marisa Hort estava aqui. Cadê estava a fotinha dela em as 2002? Moças,
4: com certeza?
3: Há 20 anos.
2: Ô, oh, meu Deus. Uma
4: menininha. Olha a gatinha. Divulgação da Globo. O que, que eu tava fazendo em
5: 2002? Com Chica da
4: Silva, não foi?
2: Não!
5: De, Chica, ah, Chica da Silva, você fez com 17. Porto dos Milagres. Chica da Silva foi no...
4: Porto dos Milagres! Ah, acertei. Caramba, <risos> hein, noveleira?
5: A da TV. <risos> era, 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 Eu, eu A acho linda. <risos>
4: Será? Cor, do pecado, que... cor do Pecado, Cor
3: do,
1: tá do Pecado. Não, a aqui. Da Cor do Pecado, da Cor do Pecado. É, é, é. É, é da Cor do Pecado foi antes de pôr. Porto... A foto é da Cor do Pecado. É da Cor do Pecado. Não, não 2003. Era... Eu achei que
4: da Cor do Pecado era 2004, não era? Não, não, ah, não sei. Eu... É o quê, tribo <risos> 2003, 2002, da Cor do Pecado. <risos> Quinto dos infernos. Não, que que nossa, é Trigo, sabe mais que eu? É uma,
3: é uma mini série. Mini série. É. Quantos
4: anos você tinha? Ai, Astrid, não sei. Quantos anos eu você tem? Eu não conto um pouco a minha idade mas eu tenho 43, não sei fazer conta. Mas assim, você 78. tinha? 23. Muito obrigada. 23. <risos> eu tinha
3: 23. Não namora, não, e não, 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 abafo, o caso.
4: 23 anos. Namorava é. o Márcio, eu era noiva. Que eu Márcio? T... Ah, eu namorei um Márcio aí. <risos> Solto, solto, um assim. Namorei um Márcio aí, com um o Márcio, namorei um Márcio, quatro um Márcio anos. <risos> namorei, fui noiva de um Márcio, menina. <risos> ela fala que o Márcio é Márcio. Namorei o um Márcio.
2: Pensei que era vizinho um de estrela. Vem não, cá, eu não posso monos. ser a chata da vida gente. Oh, querendo saber agora quem é Márcio,
3: né? Porque, bom, o bloco é próximo falar é chata? Bom. Uma condição que depende muito... Que isso, uma oh, oh, A outra, é. sendo chata, jogando papelzinho, enfim. É. Bom... Tem o chato raiz? <risos> que chato raiz, é chato raiz, não tem jeito, tem que morrer pra nascer de novo. <risos> mas às vezes tem a chata da vez. Cada uma aqui agora vai conversar uma chatice particular. Não seja chata do rolê, Larissa. O
4: hum? que, que é chato pra você? Quem é chato pra você, Thaís? Chato pra mim, que eu mais sofro. Muitos tipos de chato, mas o que eu é. mais sofro é aquele chato que é muito gentil, muito educado. Sério? E ele amarra ele é, ama- ele pra... é chato, é. mas ele te amarra pelo afeto. Que é agradar demais. E aí, você ah, fala, também. cara, você tem dificuldade de cortar, entendeu? Porque uhum. o cara é, é tipo, é muito legal. legal, mas é chato. Entendi.
5: A pessoa mas muito é, perfeita. Não, mas tem é uma linha tênue aí, de você ser muito Sim. legal pra virar chato, é um pulo. Total. É um pulo. Então, o que é chatice pra você? Bom, eu, eu acho que gente chata é aquela pessoa que ela quer mostrar intimidade. Adora é. mostrar intimidade, dá um jeito, começa a te chamar de apelido, que você nunca teve. Inventa, entendeu? Uma produção nunca teve. Pedido fiado, assim. aí pedido faz piada, assim. Você fala uma coisa e fala assim, eu conheço, mentira, não conhece. Você fala de alguém da sua família, o chato diz que conhece,
1: mentira. É a pessoa que quer intimidade, sabe matar. tudo. Sabrina. Eu acho que o chato... Eu até notei aqui, ó. Ai, como eu sou <risos> Mariana, então eu detesto aquela pessoa assim... É juju carente. Eu não é gosto de... Quase... É, é muito parecido Juju carente, não, não tem paciência com Juju carente. Juju. E outra coisa que eu acho chata é a pessoa muito perfeita também, Ai, gente. Ai, carente.
5: Ai, meu Deus. Não, você é não, é, não é, você
1: não é, você é engraçada, você tem humor. <risos> a pessoa que você leva muito a sério também é chata. Pessoa que você leva muito a sério, que é, o, é bom em tudo, Sim. perfeitão oh, não. em tudo. É, é é chato. Meu era esse tá aí. Era esse. É esse. Não é gente,
3: chato? Gente chata, gente é que acha muito inteligente, e aí você... É
2: bom em tudo, a pessoa é boa em tudo. É. Não. Tem é, é chato. eu acho isso, eu ia falar isso. Gente que fala futucana assim aí, viu? Ai, ou, ou dá, um, dá um cascudo a mesmo. Sabe escama, tira é bom comunidade de comunidade que eu o fica me tu aí daí só
3: fica pior quando ela tá bêbada. Aí <risos> é insuperável, né? Como é? Chato. É esse chato que já putuca Ah, bêbada. bêbado. que Você tá, tá falando tá já já tá é tá de mostra A de minha cara que Não, não, você não é chata. Não, não. Quer dizer, nunca vi loca. Ai
2: graças a Deus. Não,
3: você não é chata.
2: Oh, te amo.
3: Aliás, qual é a sua chatice? Quando você é chata?
2: Não tenho chatice, eu sou maravilhosa. Ah! Uhum. Olha a chata do rolê! <risos> Ô, fazendo ser chata, porque
5: ela sabe que tá na reta final do programa. É... Não, eu sei que a é Larissa é chata. Larissa, é chata, quando a gente pergunta as coisas, ela não quer responder. Ah, eu ela
3: faço isso. Do... Ah, é quando ela Ah, eu pirraço,
2: é, eu pirraço. Ela fica com ser mania. Achando ela é a que... chata misteriosa do programa. É. Sim. é. E eu conto histórias repetidas. Mentira. Nunca contou não. nenhuma ainda aqui. Porque tá... não foi suficiente, mas eu vou contar. Tá boa.
4: Faz de conta que tá vocês isso, já é você não é só, eu peguei a pauta, eu tiquei todas as coisas. Sou muito chata, sou a chata é. da pauta. É, Fala eu... demais? Tiquei. Falo. Se perde nos detalhes? Sempre. Não tem Simone qual Muitas vezes, não. Mata qualquer conversa? Dia assim, outro também. Tá bem louca. <risos> eu consigo fazer tudo eu... isso numa conversa com você agora. Não! <risos> Não. Sou capaz. Sabe, sou
6: capaz.
4: Gente,
1: eu sou eu sou muito chata e as pessoas nem percebem essa minha chatice. Uma é que eu acho que todo mundo entende o que eu tô falando e eu me atropelo inteira. E eu acho que a pessoa tem que adivinhar o que eu, que eu sou impaciente. Ainda mais quando eu quero as coisas. Então, eu espero que a pessoa é, Adivinha o que adivinhe, que adivinhe o que eu tô pensando, o que eu quero. E eu faço isso em casa o tempo inteiro, assim, com as pessoas. Isso é super chato. Outra coisa é que eu não deixo ninguém embora da minha casa. Vocês vão lá, eu não deixo a pessoa embora. Eu falo, Ai, fica mais um pouco, fica mais um pouco. Agora isso fica muito chato. Tô com a moral, consegui. E aí, que eu é? pego e durmo. E a pessoa tá lá porque eu não deixei a pessoa embora. Mas você deixa e a, a pessoa fechando... entrar no seu closet? Que vem cá, que tem a
3: visita chata, aquela que nunca vai embora? Você tá lá bocejando, Passou tô... atrás da porta e a pessoa não vai. Mas ela não isso aí é babado, hein? Eu não
1: deixo a pessoa embora. Eu sou, chata eu que sou que ótimo
3: eu, vai... eu sou bem chata profissional porque eu mando embora falo, ó, amanhã, amor, seis horas da manhã criança acorda quarta pra
5: ir pra escola. Então, bora, né? Já Ai, deu, então, né? Então a gente tem que morar juntas mesmo. A, daí, a, a, minha, a minha chatice Essa é de chamar pra tá ir. É de chamar pra ir embora, mas é naquele nível que é assim. Fui pra é. festa com as amigas, as amigas bebem pra caramba, é. eu não bebo, pô, eu vivo voar. Não é que eu não beba na vida, tá, gente? Mas Bef. num caso específico, aí eu quero ir embora de qualquer jeito. E elas querem ficar, eu fico muito chateada. Falou, não, a gente veio junto tem que ir embora junto. sim capítulo, não vai dar muito comigo. Quem
2: não, bebe é chato. É. Quem não bebe é chato. Quem fala é. demais é, é chato também, que fala demais A pessoa pergunta, a pessoa mesmo responde. O que inferno,
3: viu? Vem cá, estamos na reta final. Eu só quero falar uma coisa só sobre chatice. Vamos tomar cuidado com o Brasil, tá? O Brasil tá encaretando, emburrecendo. Isso tá chato, gente. Vamos tomar cuidado. A gente não era um país chato, né? A gente era um país legalzinho, né? Estamos na reta final do nosso programa, mas antes, uma surpresa. Ai, meu Deus. Estreia hoje aqui no Saia... Uma série de vídeos em comemoração ao Orgulho LGBTQIAP. Ela vai ser exibida durante todo o mês de junho. A GNT já está com o um loguinho, com a bandeira do arco-íris. E a história de hoje é com a baiana. Adorei o nome dela. Tiffany Odara, Ai, moradora mãe de Tiffany. Lauro de Freitas, bênção, maravilhosa. Em Salvador, Bahia. Bora ver.
0: Sou Tífane Odara, sou uma jovem senhora. Eu acho que hoje o que toma mais meu tempo é a academia, porque eu preciso dar conta de uma dissertação de mestrado, né? Eu faço mestrado em educação e contemporaneidade. Antes disso, me formei em pedagogia e fiz uma especialização em gênero, raça, sexualidade e atinia na formação de educadores. Minha pesquisa atual, é, eu estou falando de uma pedagogia da desobediência, mas na perspectiva de mulheres negras do candomblé. Então, pensar no lugar da mulher negra à frente, né, como liderança de Casas de Canoblé, é um ato revolucionário. O terreiro Yamatamba é o espaço que minha avó fundou. Hoje eu me coloco nesse lugar enquanto Ayelorixá, enquanto travesti, enquanto mulher trans, enquanto potência de corpo. Estamos com a implementação de uma horta comunitária, contações de história, de contos afro-brasileiros. Auxiliamos famílias através de distribuição de materiais de limpeza, cestas básicas, encaminhamento aos serviços socioassistenciais, porque, assim como a escola, o Terreiro de Canoblé é uma instituição social. Eu tento dialogar com o judiciário na minha região, que cada vez mais mulheres trans e travestis possam ser pedagogas, advogadas, juízas, atrizes, parlamentares, entre outros. E aí, o que é que acontece? As pessoas me agradecem. Pô, obrigado obrigada, Tiffany, eu voltei a estudar por causa de você. Só sendo guerreira para suportar, enquanto mulher trans, acordar todos os dias com a discriminação de gênero, racial, de classe e religiosa, te dando bom dia. Aos trancos e barrancos, eu entendi que a minha trans solidão não estava atrelada às pessoas. Aprendi que a felicidade está em nós o outro somente vai ajudar a transbordar toda essa felicidade, com o meu processo de abandonar esse sentimento da transsolidão, enaltecer o meu ser e entender que nessa vida todo posso, desfruto do meu amor próprio.
3: Muito linda, muito linda. E não esquece, no próximo domingo, dia 5, a, a, a Dia Estúdio, em parceria com o YouTube Brasil, promove, a partir das 10 horas da manhã, a parada ao vivo. A live vai ser transmitida simultaneamente em mais de 15 canais e, nesse ano, vai destacar as diferentes culturas e realidades da população LGBTQIAP+, em todo o país. Agora acabou mesmo. Thaís,
4: volta mais? Gente, sempre. Volta, volta, volta. Volta, volta. volta, volta. volta. Não, não é isso não, sabe? Sei, sei. Adoro também. (risos) Sabe uma, uma
3: experiência boa? Ficar no ponto eletrônico deve ser ótimo. Não, também. Né? Ficar Dirigindo, lá com a Pátia. né? Meninas, mais uma vez, obrigada. Larissa, mais uma vez, derrubou um copo, que significa bênção, então é porque deu tudo certo. É.